0: Boa noite, pessoal. Aqui é a Carol e nós estamos iniciando aí mais um trocando de ideia. Bom, no podcast de hoje a gente vai falar sobre a formação inicial e continuada dos profissionais da educação. E para isso a gente conta aqui com a presença do Tiago, da Dani, da Thalia e da Júlia, que são professores, né? E aí como o nosso tema envolve esses atores da educação, e é por isso que nós vamos falar sobre isso hoje, né? Vamos tratar de, do assunto da educação, e por isso que a presença deles se torna muito importante. Então desde já eu agradeço a disponibilidade deles para a gente estar tá aí trocando um pouco de ideia hoje sobre como funciona a formação continuada e inicial, como é esse processo e tudo isso, pessoal, pra gente entender melhor como se dá Aí na questão educacional, inclusive para a gente entender também como funciona a formação deles para agora, no momento da pandemia. E é por isso que a gente já pode se perguntar: será que essa formação inicial e continuada contempla as dificuldades que a gente está passando agora por conta da pandemia nos processos educacionais? Bom, será que a gente está conseguindo contemplar as nossas dificuldades e continuar aprendendo com esse momento? E é por isso que nós vamos falar sobre isso hoje, como tem sido diante esse momento total de tecnologia, em que a gente tem aprendido a lidar com, com as aulas remotas, com esse recesso, com essa distância do presencial, né? com essa distância, com todo esse distanciamento aí, e é por isso que eles estão aqui hoje. Então, bora lá pra gente desenvolver mais algumas perguntas e conversar sobre isso. Pensando aí, pessoal, nisso tudo que vem acontecendo, tudo isso aí que já foi apresentado, eu chamo o Tiago pra gente trocar uma ideia sobre essa questão dessa formação inicial e continuada né, dos profissionais da educação, porque a gente vê muita gente agora discutindo sobre isso nas redes sociais, nas escolas, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, não é mesmo? Então, Thiago, eu queria que você contasse pra gente um pouco da história, sabe? Quando que a gente começou a pensar nisso aqui no Brasil? Quando a gente começou a pensar em formação de professores? O que que a gente pode falar sobre esses períodos de formação? O que que aconteceu depois das escolas normais aí, que a gente já conhece, que a gente tem uma ideia tudo isso, e aí um adendo aí pro pessoal que levantou essa curiosidade como que isso foi na década de 30 e depois como aconteceu com o militarismo, que são pontos importantes aí da discussão da formação de professores, que eu também aqui não caí de paraquedas, né, dei aquela pesquisada pra estar tá podendo ter um diálogo bacana e enriquecedor pra apresentar a todos vocês, nos acompanho. o Tiago vai estar tá falando pra gente um pouco disso tudo, porque cara, eu imagino como tem sido complicado nesse momento, será que nessa formação os professores, como que as crianças estão se adaptando a esse processo formativo remoto, como tem sido lidar com a tecnologia, isso já estava pronto, isso já era ensinado, isso não era. Conta aí mais pra gente, Thiago, sobre essa história e como que a gente chegou aqui.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago e irei abordar com vocês hoje a história da formação de professores. A Carol já nos trouxe uma série de questionamentos a respeito deste tema e estaremos aqui respondendo todos esses questionamentos. Bom, um dos questionamentos da Carol foi com relação ao início da formação de professores no Brasil. Segundo Borges, essa formação de professores no Brasil ela não é recente, já em 1882, Rui Barbosa, fazendo uma análise da educação imperial, criticou a situação em que se encontrava o ensino superior brasileiro, especialmente no curso de Direito. Neste mesmo ano, de 1882, em um parecer, Rui Barbosa explicitava a coerência de uma reforma completa dos métodos e dos professores. Ou seja, se viu a necessidade da reforma dos métodos utilizados na educação, e também da reforma dos próprios professores. Contudo, como podemos perceber, no Brasil tal preocupação surge de forma explícita somente após a independência, quando começou a se discutir a abertura e a organização da instrução popular. Pois bem, anteriormente ao ano de 1882, segundo Saviano, que é um educador muito conceituado na hora pedagógica, ao examinar as questões pedagógicas que se passavam na sociedade ao longo dos dois últimos séculos apontou seis períodos da história da formação de professores no Brasil então vamos lá quais são esses períodos o primeiro período foi chamado de ensaios intermitentes de formação de professores esse período foi de 1827 até 1890 esse período se iniciou com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, que obriga os professores a se instruir no método do ensino mútuo, às suas próprias expensas. Ou seja, era preciso arcar com os próprios estudos. Prevaleceu nesse período o modelo das escolas normais. Nesse primeiro período, segundo alguns autores, corresponde a todo o período colonial. Com início nos colégios jesuítas, passando pelas aulas régias implantadas pelas reformas pombalinas, até os cursos superiores criados a partir de Dom João VI, em 1808. Bom, já no segundo período, as escolas normais se estabeleceram e se expandiram. Esse período foi de 1890 até 1932. Como marca inicial desse período, tivemos a reforma paulista na escola normal, tendo como anexo a escola moderna. Também tivemos a reforma da Instrução Pública do Estado de São Paulo, em 1890. Nela definiu-se o um modelo de organização e funcionamento das escolas normais. Saviani e Bois destacaram que na visão dos reformadores, abre aspas, sem professores bem preparados, praticamente instruídos nos modernos processos pedagógicos e com conhecimento científico adequado às necessidades da vida atual, o ensino não pode ser regenerador e eficaz. Essa fala desses dois autores é muito importante, pois a partir daí a escola foi reformada, preconizando o enriquecimento dos conteúdos curriculares anteriores e ao mesmo tempo com ênfase nos exercícios práticos de ensino. É, então, nós vamos partir agora para... A década de 30, onde houve o movimento da Escola Nova. É, temos aqui, nesse momento, a partir da década de 30, o terceiro período da formação de professores. Esse período ocorreu entre 1932 e 1939. Ocorreu nessa época a organização dos institutos de educação, cujos marcos foram as reformas de Anísio Teixeira, no Distrito Federal, no ano de 1932 e de Fernando de Azevedo em São Paulo no ano de 1933. esses dois educadores foram fundamentais no movimento da escola nova tivemos ainda o decreto 3810 de 1931 onde Anísio Teixeira procurou reorganizar as escolas normais contemplando a cultura geral e a profissional assim os institutos de educação procuraram incorporar as exigências da pedagogia, que buscava se afirmar como conhecimento de caráter científico, caminhando para a consolidação de um modelo pedagógico-didático de formação docente. Depois desse movimento da escola nova, houve a implantação dos cursos de pedagogia e de licenciatura. Pois bem, Após a implantação desses cursos de pedagogia e licenciatura, é, ocorreu no quarto período da história, segundo o Saviano, é, a consolidação do modelo das escolas normais. É, esse novo período ocorreu entre 1939 e 1971. Nesse período, os institutos de educação do Distrito Federal de São Paulo foram elevados a nível universitário, tornando-se a base dos estudos superiores de educação, com surgimento da Universidade de São Paulo, a famosa USP, é, em 1930, 1934, e a Universidade do Distrito Federal, criada em 1935. Pois bem, é, tivemos também, é, após esse período, o regime militar, que se instaurou no Brasil em 1964. Este teve grande influência na educação. Nesse período, tivemos a substituição da escola normal pela habilitação específica de magistério. É, esse período específico, segundo Saviano, durou de 1971 até 1996. Além dessa substituição, em que as exigências para a educação do campo secu... Curriculares foram desencadeadas pelo golpe militar e concretizadas mediante mudanças na legislação de ensino. Temos a Lei 5.692 de 71, que modificou os ensinos primário e médio, introduzindo a denominação de primeiro e segundo graus. Na nova estrutura, desapareceram as escolas normais, sendo instituída a habilitação específica de segundo grau para os exercícios do magistério de primeiro grau. Temos o parecer de número 349, do ano de 1972, que organizou a habilitação do magistério em duas modalidades básicas. Uma com a duração de três anos, que tinha 2.200 horas-aula, habilitaria a lecionar até a quarta série. Outra com duração de quatro anos, com 2.900 horas-aula, habilitaria o magistério até a sexta série do primeiro grau. Desse modo, o currículo compreendia o núcleo comum, obrigatório em todo o território nacional para todo o ensino de primeiro e segundo graus, destinado a fornecer a formação geral e uma parte diversificada, visando a formação especial. O curso normal antigo cedeu lugar a uma habilitação de segundo grau. A formação de professores para o antigo ensino primário foi, assim, reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, configurando um quadro de precariedade. Essa mesma lei, 5.9271, ainda previa a formação de professores para as quatro últimas séries do ensino de primeiro grau e para o ensino de segundo grau, em cursos de licenciatura curta que duravam três anos ou pleno que duravam quatro anos. Além do mais, o curso de pedagogia, além de habilitar os professores para o magistério, que seria dar aula, recebeu a atribuição de formar os especialistas em educação, ou seja, os diretores de escola, os orientadores educacionais, os supervisores escolares e os inspetores de ensino. Por último, temos o sexto período, onde surgiram novos institutos superiores de educação, escolas normais superiores e o um novo perfil do curso de pedagogia. Esse período se iniciou em 1996. Temos aqui, já com o fim do regime militar, o um movimento de mobilização dos educadores no Brasil que alimentava a esperança de que o problema da formação docente seria equacionado com a nova LDB. É, entretanto, a LDB não correspondeu às expectativas dos educadores, uma vez que introduziu como alternativa aos cursos de pedagogia de licenciatura os institutos de nível superior de segunda categoria, ou seja, permitia a formação mais rápida e barata, por meio de cursos de curta duração com qualidade duvidosa. Consequentemente, tais características... É, valendo destacar aqui uma característica de curta duração desses cursos, foi contemplada nas novas diretrizes curriculares do curso de pedagogia e foi homologada em 2006. Atualmente, temos uma grande quantidade de cursos EAD de licenciaturas que superam em números a quantidade de alunos matriculados em cintas presenciais, o que gera uma certa preocupação, tendo em vista a duvidosa qualidade desses cursos. Muito obrigado.
0: Bom, depois de todas essas formações aí enriquecedoras que o Tiago passou pra gente, explicando aí como é que aconteceu todo esse processo de formação, e cara, parece uma montanha russa, né? É sempre um acontecimento novo, é sempre a história tentando explicar aí pra gente como que tudo isso aconteceu, e clareando aí também a nossa mente. Por isso que é muito bacana a gente ter esse panorama aí e entender como isso tudo funcionou. Eu, a Thalia sei que vai, fazer um, vai trazer um assunto muito bacana, porque vai falar das lutas dessa classe trabalhadora. Vai falar sobre como se, se deram as condições de trabalho, como que ao longo do tempo isso foi se, foi se consolidando. Então Thalia, conta mais pra gente das lutas dos professores, como que isso se dá, porque digamos que todo dia já é uma luta, trabalhar num sistema sucateado, com financiamento aí todo lacrado, todo regrado, né? Como que funciona, Thalia Conta mais pra gente como que foram essas lutas, se aconteceram, se não aconteceram, como se tinha movimentos específicos, né? Conta mais pra gente.
2: Boa noite, pessoal. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre as lutas dos professores e dos profissionais da educação. Então, no cotidiano dos professores, a luta ela é constante. Não apenas em sala de aula para o aprendizado de seus alunos, mas pelos seus próprios direitos básicos, como salário, como respeito e tudo mais. Vemos que os profissionais da educação eles não são valorizados como eles deveriam ser. E tendo isso em vista, não é de hoje que os professores lutam em prol de seus direitos. Através de movimentos, greves e manifestações. Essas lutas foram muito importantes para a conquista de direitos e melhoria das escolas, e até mesmo pela formação inicial e continuada dos professores. É, a resistência dos professores em lutas coletivas foram e permanece sendo uma inspiração para o povo brasileiro. Vemos a precarização dos professores, até mesmo no EAD, que desvaloriza o professor. E não, não dá a devida importância que ele deveria ter. E a luta dos professores, como eu disse, ela é constante e contínua. Então, não a luta não foi só na formação inicial, ela vem sendo na formação, durante e depois. Um exemplo de luta que aconteceu que não faz muito tempo foi dia 15 de maio de 2019, que foi produzida protesto e a paralisação contra os cortes na educação, que ocorreu em mais de 200, é, esse protesto aconteceu em mais de 200 cidades do país. Essa foi a primeira grande manifestação durante o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, pouco mais de quatro meses após ele ter tomado a posse. É, como eu disse, essa luta foi contra o corte de verbas na educação e em Dallas o Bolsonaro Classificou os manifestantes de idiotas, inúteis e imbecis, mesmo a luta ter sido pacífica. E deixo aqui uma frase de Paulo Freire para a gente refletir mesmo. Então, a luta dos professores em defesa de seus direitos é de sua digni e de sua dignidade. Deve ser entendida como momento importante de sua prática docente, enquanto prática ética não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela faz parte.
0: Continuando aí com o nosso trocando ideia de hoje, que tá super bacana, que a gente vem falando aí sobre esse tema maravilhoso, que vem esclarecendo, né, abrindo as nossas mentes pro mundo da educação, pro mundo dos professores aí, pra todos esses profissionais da educação. Eu queria chamar a Júlia agora pra tá participando com a gente. E Júlia, eu sei aí que você vai falar sobre o desenvolvimento dos programas, né, nesse processo de formação inicial e continuada. Então, conta pra gente, Júlia, é, qual que é o objetivo desses programas de desenvolvimento, como que eles funcionam. Você pode citar alguns, é, um exemplo, porque às vezes a gente até conhece né, algum sistema aí de formação, algum mecanismo de formação continuada, até mesmo inicial, e a gente não se dá conta. Porque às vezes a gente acha que está tão distante, tão alheio do nosso mundo e está no nosso cotidiano. A educação está aí no dia a dia, está desde lá das crianças até, enfim, o ensino superior é um processo que é contínuo. Após pós-graduação e tal. Então conta pra gente como é que isso funciona, se isso é financiado, se não é... Se é qualquer pessoa que pode ter acesso ou não. Conta mais pra gente como funcionam esses programas. Se eles existem aí, na verdade. Como eu falei, eu acredito que sim, porque eu não podia vir aqui aí despreparada, né? Totalmente despreparada. Mas conta mais pra gente
3: que você é especialista. Oi, Carol, tudo bem? Então... É, o principal objetivo dos programas de desenvolvimento é ter um processo permanente de aperfeiçoamento das atividades realizadas em determinadas escolas. Essa ação ela acontece para melhorar a qualidade de ensino e ela precisa estar ligada aos problemas que a escola enfrenta, porque assim é, é mais fácil de encontrar soluções, levando em consideração as vivências e as particularidades de cada um. Bom. Esses programas eles são oferecidos aos professores, aos gestores e aos funcionários das escolas públicas e para que ele ocorra, o Ministério da Educação paga bolsas de estudo e pesquisa para incentivar a, a participação de formadores e coordenadores é, no desenvolvimento de atividades e, e por isso os assuntos tratados nesses programas eles são gerados por quem conhece dos determinados conteúdos. É, um exemplo desse programa, desses programas de desenvolvimento é o Proletramento, eu não sei se você já ouviu falar. Ele consiste na formação continuada de professores pra, para a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem, na área da leitura, escrita e na matemática. É, ele acontece nos anos iniciais do ensino fundamental, e o programa é realizado pelo MEC em parceria com universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada e com a adesão dos estados e municípios. Nele podem participar todos os professores que estão em exercício nas séries iniciais do ensino fundamental das escolas públicas e o seu principal objetivo é desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão da matemática e da linguagem de seus processos de ensino e aprendizagem. É isso, eu espero que tenha contribuído para esse bate-papo de hoje.
0: que contribuiu e muito, assim como a presença de cada um de vocês aqui no nosso Trocando Ideias. Bom pessoal, e para finalizar, é por isso que eu acho que vale muito a pena a gente discutir sobre todo e qualquer assunto que, que envolva a educação principalmente os nossos professores, como esse sistema funciona, em relação à formação continuada, inicial também, então foi muito bacana. Vale salientar aqui, que é um momento extremamente é, divergente daquilo que a gente já conhece, é um momento extraordinário, como eu já disse anteriormente, pena que é um momento que tem é, deixado muitas feridas aí, tanto na nossa sociedade como na gente individualmente. Mas é por isso também que é um momento importante para a gente entender alguns processos, para que a gente possa aí se ajudar, né? na verdade não ficar aí apenas nos criticando né? enquanto população, enquanto pais, enquanto alunos, enquanto professores também. É por isso que vale a pena a gente entender um pouco melhor e, e o conhecimento também para que a gente possa aí estar tá evoluindo. Vale destacar, e muito, que é um momento de total aprendizagem. E é um momento que vem se... Desenvolvendo e se desdobrando com uma grande dificuldade, tanto por parte dos alunos e também dos professores que estão sempre aprendendo. É um processo formativo que é contínuo. Então fica aí o nosso Trocando Ideias, agradeço a participação de vocês, a todos vocês aí que estão com a gente, que estão sempre de olho no programa, deixando as suas dúvidas. E nós vamos continuar trabalhando e aí para que a gente possa trocar as nossas ideias da melhor maneira possível. Até mais, pessoal!